0: wissen, ist ein unfassbar konservativer Konzern, Und eine
1: riesige Propagandamaschine, natürlich.
0: Aber so, ja, ja. Ja, klar. Was da für ein Familienbild und wie Erfolg definiert wird, wie Geschlechter definiert werden, komplett asexuell. Hm. Was ist dein Lieblingscomic-Charakter von allen? Oh, ich glaube, der Joker aus Batman. Ja, der ist natürlich gut. Ich mag ja schon gerne, ist nur gut. <lacht> ich, ich will ja, Kalif werden. der Stelle des, des Kalifen. <lacht> Wir Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute mit mir, Paul und einem altbekannten Gast, <lacht> den ich hier aus der hintersten Ecke des elterlichen Schlafzimmers vor das Mikro gezerrt habe. Du, bist, ich, du siehst doch so ein bisschen verschlafen aus. Ich bin das
0: Geburtstagsgeschenk, ah. ähm, weil Suse hat an diesem Wochenende Geburtstag und hat sich gewünscht, frei. Und hat gesagt, Jungs, macht ihr das? Und klar, wenn Susi sich was zum Geburtstag wünscht. Ja. Wir haben noch was anderes gemacht, um sie zum Geburtstag äh, zu überraschen. Oh ja. Erzähl mal. Du
1: hast die wahnwitzige, das wahnwitzige Projekt gestartet, die Küche zu streichen, die Holzfronten zu ölen, die Leisten auszubessern. Zehn Jahre Grill und Bratgut aus dem, ja, auf. ja es war wirklich, waren wirklich üble Bilder, die du da in die geheim erstellte WhatsApp-Gruppe
0: für dieses Projekt gepostet hattest. Ja und das witzige war, Suse war ein paar Tage auf einem Yoga-Retreat, was Frauen so machen, äh, statt Wellness und äh, ich dachte mir, super, dann hast du einen straffen Zeitplan mhm. und ich brauche immer straffe Zeitpläne mhm. Und die Überraschung ist nicht ganz gelungen, also mhm. ich habe gerade so diese Pappe zusammengerollt, die auf dem Boden lag, da stand Susa auf einmal in der Tür und sagte, huch, was, was ist das denn? Mhm. Weil ich wollte eigentlich, dass es genauso aussieht wie vorher, nur eben frisch gestrichen mhm. und hätte dann mal den Test gemacht, So, wenn sie einfach nichts gesagt hätte, hätte ich gedacht, boah scheiße, <lacht> <lacht> hätten wir den Sott auch kleben lassen können, aber sie hat es gemerkt und ohne dich hätte ich es nicht geschafft, also du Ach. hast den ganzen Samstag mit dabei gestanden und ich fand das Ehrlich? Also ein alter Freund war zu Besuch und sagte, sag mal, warum lässt du denn das nicht irgendwelche Jungs machen für Mindestlohn und du selber mhm. hier Farbe in Haaren und was soll der Scheiß? Ich finde das super, mhm. weil das ist so eine Chance, sich auszutauschen. Mhm. Ja, das fand ich auch. Ich fand die Gespräche, die wir vor allem hatten, fand ich
1: super. Wir haben irgendwie einfach so fünf Stunden lang nebeneinander hergearbeitet und die ganze Zeit so Sachen bequatscht, die man ansonsten eigentlich nicht so bequatscht irgendwie viel zu selten
0: ja 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 total ja, fand ich super also wir haben über Feminismus gesprochen mhm. und äh, was Mini Röcke eigentlich anrichten können bei Jungs die da vielleicht nicht ganz so differenziert sind mhm. und ich finde das total schön mit dir mich so auszutauschen weil ich lerne immer was vor allen Dingen wenn du mir was über Musik erzählst also für oh alle Gott. Boomer wenn ihr richtig weit vorne seid, dann hört ihr Fonk. Fonk schreibt man mit P-H-O-N-K. Also wie Funk, nur Fonk. Und das ist eine ganz abgefahrene Rap-Unterart. Sehr witzig, sehr kreativ, auch sehr hart zum Teil. Total. Und unser lieber ähm, mein Neffe, dein Cousin, Jess mhm. Möller ist einer der führenden... In Deutschland. Ja, Hamburg, also auf jeden
1: Fall 040, ist da total am Start. Und ich weiß gar nicht, ob, also ich habe das jetzt noch nicht so mitgekriegt. Ich weiß noch, dass im, im Kölner Raum gibt es noch so ein paar Jungs, die irgendwie auch auf dem gleichen Trip sind.
0: Kommt aus Amerika. Kommt aus Amerika, sicher. Okay. Also, äh, ich habe gelernt, ihr macht den Trigger der Woche oder des Tages oder so. Was mhm. war deiner? Der Trigger der
1: Woche waren Gummielemente, also ich glaube die Geschichte habe ich schon einmal erzählt, aber äh, tatsächlich nicht. Es ging, geht es im weitesten Sinne darum, dass bei uns momentan auf den Baustellen das etwas ähm, drunter und drüber geht. Es mhm. gibt nicht, es weiß, niemand weiß so ganz, was zu tun ist. Es gibt Sachen zu tun, aber niemand weiß so ganz. Dann hatten wir letzte Woche auch noch einen Corona-Scare. Da war eine Kollegin auf Arbeit, die war Montag, Dienstag negativ, am Mittwoch mhm. dann positiv. Ja. Hat extrem engmaschig mit meinem Vorarbeiter zusammengearbeitet. Der mhm. muss jetzt in Quarantäne, weil ihr PCR-Test positiv zurückgekommen ist. So, ähm, Das heißt, ich sitze jetzt wahrscheinlich wieder mit den Azubis hinten drin, morgen auf dem Bock. Und äh, wir werden nahe des...
0: Rathaus Zehlendorf einen Zaun bauen und anfangen. Aber was ist denn da so schwierig dran? Ich meine, eure Projekte sind da relativ klar. Macht das weg, macht das hin. Ja. Wie kann man da verwirrt sein? Oh, also das ging zum Beispiel damit los, dass diese Baustelle
1: letztes Jahr eigentlich hätte abgeschlossen werden sollen. <lacht> Für Berliner Verhältnisse sind super, wir noch schnell, super gegangen, schon nach sieben Jahren. Sind wir eigentlich noch total im Zeitplan. Und dann kam original im November jemand um die Ecke, und sagte, oh, da kommt jetzt aber ein Weihnachtsmarkt hin. Ach komm. Mhm. Und dann wurde so der Bautfortschritt der letzten zwei Wochen wurde einfach komplett annulliert. Und wurde alles, alles zurückgebaut. Ja. Genau. Und alles, was für den Weg gekoffert war und so weiter und so fort, musste abgedeckt werden. Aber ist und sorry, so.
0: Weihnachten ist meines Wissens jedes Jahr ja. ziemlich um die gleiche Zeit. <lacht> Relativ gut planbar. <lacht> ja, eigentlich. Echt planbar. Mhm. Und da ist er einmal aufgefallen, ach komm, Weihnachtsmarkt. Und dann ging es mit einer Haushaltssperre dieses Jahr los mhm. erstmal Okay, also, verstehe. Ja, klar. Tough times. Mein Trigger der Woche, wenn das jemanden interessiert, der geschätzte Kollege Martenstein, der seit ungefähr 200 Jahren für den Tagesspiegel kolumnisiert und immer mm. mal wieder zuspitzt und sich gerne auch so mit Political Correctness, Wokeness und so Sachen auseinandersetzt, hat einen Satz in seinem vorvorletzten Kommentar, nee, schon länger her, 6. Februar, geschrieben, der... Der lautete so sinngemäß das Tragen von Judensternen, zum Beispiel auf, auf Corona-Gegner-Demos, mhm. sei zwar schwachsinnig und geschichtsvergessen und blöd, aber es sei nicht antisemitisch. Weil die Tragenden, die Demonstrierenden, würden sich mhm. ja solidarisieren. Also sie würden ja letztendlich oh. diese Opferrolle der Juden letztendlich auch spielen. Deswegen sei mhm. das ja nicht antisemitisch. <lacht> äh, genau, ich habe auch erstmal <lacht> gemacht. Ähm, weil die Menschen, die solche Sterne tragen, heutzutage, ich glaube schon, also geschichtsvergessen ist... Mm. Ist, ist, also ist ein ich, schönes Wort dafür. Ich, ich habe mal eine Hundedemo gesehen, wo die hm. Hunde im Fell äh, so von wegen jetzt gegen diese Kacksteuer oder sowas, oh ne? wo, wo ich mir denke, also diese Inflationierung des Judensterns ist mm. natürlich auch so, äh, man, man muss sich einmal in Erinnerung rufen, der wurde ja nicht freiwillig getragen damals hm. in der Nazi-Zeit, sondern er wurde dir angepappt. Hm. Du warst verpflichtet, den zu tragen, um dich vom System stigmatisieren zu lassen. Hm. So Und dieser Opfergestus, ich habe mir jetzt freiwillig einen Stern an, ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Es ist kein hm. Regime, was dich irgendwie brandmarkt. Was dich zu irgendwas zwingt. So, in, insofern ist es Hinkt dieser Vergleich irgendwie so auf beiden Beinen? Hm. Trotzdem ist das Tragen eines Judensterns antisemitisch? Weil eigentlich zeigt man ja Sympathie oder sieht sich in so einer, vielleicht wenn auch falschen historischen Linie. Also, ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, das so durchzuziehen.
1: Ich möchte Als jetzt aber auch nicht. Ja. Mm. mir einen Judenstern anzukleben. Äh, äh, du, du auch nicht. Äh, Aber nee, ist mir fremd. So, ich will das Ganze auch überhaupt nicht bewerten, mhm. weil ich in dieser Debatte einfach eine Gesprächsfähigkeit erhalten will. Mhm. Ich möchte den Menschen, die diese Judensterne tragen und sich damit wohlfühlen, das so zur, zur Schau zu stellen, möchte ich einfach nur anbieten, weiter über die Thematiken zu reden. Und mhm. ich finde, da finde ich Herrn, Herrn Martensteins Kommentar ganz spannend und ganz wichtig weil er halt nicht sofort mit dem Finger zeigt mhm. und sagt Nazi, 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 mhm. sondern er erstmal sich überhaupt anguckt, warum diese Menschen diesen Stern tragen. Mhm. Und zwar sehen sie sich als Opfer einer Corona-Diktatur.
0: Egal, ob das stimmt oder nicht. Genau, aber, egal, ob das stimmt ja, ja, oder nicht. Es ist ihr Empfinden.
1: Genau, es ist ihr persönliches Empfinden. Mhm. Und mit diesen Menschen darüber zu reden und sie aus, aus ihrem Leiden- und Empfindensprozess da herauszubekommen, mhm. das finde ich einfacher, wenn sie nicht vorher als Nazis abgestempelt werden. Weil dann hast du direkt diese Fronten.
0: Gut, alte so. Frage, mit Nazis reden, ja oder nein. Mhm. Vielleicht sind es auch keine. Mhm. Was die Sache spannend macht, ist, Martenstein ist jetzt nicht mehr Kolumnist beim Tagesspiegel, oh, was? weil er an diesem Wochenende mit seiner letzten Kolumne geschrieben hat, also Zusammenarbeit beendet, das war jetzt meine letzte, ich schreibe meine Kolumne in der Zeit, im Zeitmagazin weiter, mhm. aber die Art und Weise, wie die Chefredaktion damit umgegangen sei, also den Kommentar online vom Sender zu nehmen, er hatte wohl auch den Eindruck, dass mit ihm nicht ausreichend geredet wurde, mhm. Chefredaktion sagt, wir haben geredet, es ist zwar keine Cancel Culture, aber ich verstehe auch den Sturm, dass, dass natürlich äh, die jüdischen Verbände sagen, ey, das geht gar nicht und so alles in Ordnung, mhm. nur am Ende des Tages bleibt jetzt hier wieder so ein so eine Opfergeschichte. Ja, mhm. Martenstein mhm. hat seine Meinung gesagt und wurde dafür irgendwie, auch wenn er selbstständig gegangen ist. Mhm. Und da finde ich deinen Punkt total gut. Man kann doch als Zeitung sagen, hier gab es einen Kommentar, mhm. der war sehr umstritten. Mhm. Ja, unser Autor kann ja entweder sagen, ich entschuldige mich oder man hat mich falsch verstanden oder erklärt das nochmal. Mhm. Und dann kann man die ganzen vielen verschiedenen Positionen doch mal auflisten. Total. Weil das muss doch eigentlich immer das Ziel der ganzen Operation sein. Ich lerne was. Oder, mhm. oder warum ist das jetzt problematisch? Und das, da fiel mir diese Dschungelcamp-Geschichte ein. Du, du merkst, ich bin medial voll drauf. Ja. da wurde eine Teilnehmende rausgeschmissen aus dem Camp, weil mhm. sie zu einer schwarzen Mitstreiterin gesagt hat, sowas sinngemäß, so geh doch zurück in den Busch, wo du herkommst. Mhm. Das ist zweifelsohne Rassismus Rass 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 <lacht> müssen wir nicht lange drüber reden aber auch da finde ich hat ein Sender wie RTL, der ja nun Millionen Zuschauer hat, mhm. die Pflicht das zu erklären aufzuklären und nicht einfach nur zu sagen, das ist rassistisch sondern mhm. warum ist das rassistisch mhm. das mögen viele Menschen wissen aber viele Menschen eben auch nicht mhm. wenn ich zum Beispiel sage, geh zurück in den Thüringer Wald, wo du herkommst <lacht> weil du Thüringer bist ja. ja, also einfach nur mal so ja, wäre das rassistisch oder nicht? Du Hinterwäldler. Oh, das, das ist das, das Thüringer äh, Rassismus, äh, ja. weil ich sage, der ist, das sind ja auch alles äh, Idioten, die den Schuss nicht gehört haben. Äh, ich, ich sage das jetzt nicht, um, um um irgendwie einen Scherz draus zu machen, sondern genau dasselbe Problem: Die Menschen wissen nicht genau, ne Riesenpam Pam, die wird da rausgeschmissen. Aber mhm. Warum genau? Mhm, mh, mh. Und man hat den Eindruck, wir haben diese Themen alle schon 100 Millionenfach besprochen und wir werden sie noch 200 Millionenfach mal mehr besprechen. Mhm.
1: Ich finde, <lacht> gerade im Zusammenhang mit Rassismus habe ich mir im letzten Jahr, habe ich auch ganz viel mit Mama drüber geredet, noch, noch vor dem Podcast, immer mal wieder. Und ich bin weißer Mitteleuropäer. Mhm. Ich wurde Mann. schlimmstenfalls, und das habe ich ja auch im, in der letzten Folge erzählt, wurde ich mal physisch angegangen, Dann mhm. wurde mal das Handy abgenommen oder mhm. so, aber mhm. ich habe jetzt von keiner Institution in irgendeiner Art und Weise strukturierten Rassismus gegen Nein, mich oder meine Ethnie oder meine Herkunft erfahren. Ja. Ich bin trotzdem, und das ist so ein bisschen unpopular opinionmäßig, mhm. was das Thema Rassismus angeht, finde ich die Sprache und wie wir damit umgehen unglaublich wichtig. Also andersrum gesagt und um mich zu erklären... Der Rassismus ist ja eine Theorie, eine Rassentheorie, die den Nazis eingefallen ist und Nee, gab's vorher schon. Gab's Aber vorher egal. schon. Die Nazis also diese haben die Menschen sehr sind
0: unterschiedlich viel wert.
1: Genau, es und höhere und niedere. Du so. hast einen kleinen Kopf und bist wenig wert, so. und du hast einen großen Kopf und du hast genau. große Lippen und ich weiß nicht was. Also es wurde, wurde vorgenommen, um die Menschen einzuteilen, mhm. um einfacher Eliten und wir sind geiler als ihr und sowas herauszustellen und den Kolonialismus zu rechtfertigen. Genau, ja. wir können die ja ausbeuten, das sind ja Wilde und so, wir genau. bringen ihnen die Zivilisation, mhm. wir sind die Ritter. Dadurch, dass dieses Wort aus dieser super vorbelasteten Zeit kommt, mhm. ist das für mich so ein bisschen so, als würde man diesem Zustand weiterhin Validität zusprechen, mhm. indem man mhm. das Wort benutzt. Also das, das Wort kommt aus einer Zeit und ist aus einem Kontext entstanden mhm. Und das ähm, ist schon toxisch. Genau, ich? das Wort an sich ist schon scheiße. Mhm. Das heißt nicht, also das heißt nicht, dass, dass man das irgendwie komplett aus dem Sprachgebrauch streichen könnte, mhm. aber ich glaube, da muss man, und das, wie gesagt, das klingt so doof, ich bin weißer Mitteleuropäer, ich habe das nie erfahren.
0: Du darfst ja, aber, bin, aber eigentlich nicht reden, genau, streng genommen.
1: Genau, so, das ist eigentlich für mich ein Tabuthema mhm. und gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass diese Zustände unbedingt angesprochen werden Absolut. müssen. Absolut. Unbedingt einer Lösung zugeführt werden müssen und dass es nicht sein kann, dass wir weiterhin Orte, nee, nicht Orte, aber Worte und
0: Termini benutzen, die
1: da rückwärtsgewandt irgendeine Art von Unterdrückung
0: Rechtfertigen. Wäre eigentlich nochmal ein Sonderthema, ich will das fast auch nicht aufmachen, aber die Critical Race Theory, die in den USA seit 20, 30 Jahren an den Universitäten ähm, diskutiert wird, setzt sich hm. genau mit dieser Frage auseinander. Also hm. ne, äh, eigentlich müsste man den Rassismus überwinden, also auch diese, diese, diese permanente Unterscheidung bist du jetzt braun, schwarz, hellbraun, dunkelbraun mhm. oder sowas? Einfach mal lassen. Mhm. Und in dem Moment, in dem man sie immer wieder wiederholt, zementiert man sie ja. mhm. Und der ist jetzt mehr Nazi als der. Das finde ich auch so toxisch, wenn jetzt meinetwegen, ich glaube, Xavier Naido war das in irgendeinem äh, Rap, äh, kam doch irgendwas mit, ach, oh, mit Rotschilds oder sowas. Mhm. Ne? Bestimmt. So, und, also im Zusammenhang mit Geld und, und regiert die Welt und so. Und diese mhm. alte Erzählung, das äh, jüdische Kapitalismus, Kapital kontrolliert, irgendwie alles mögliche auf dieser Welt. Immer wenn jemand das triggert, so wie Xavier Naido, wird wieder drüber geredet, warum ist jetzt diese rothschild gelten machtgeschichte antisemitisch? Mhm. Damit er wiederholst du sie aber immer wieder. Genau. Immer wieder erzählst du, selbst wenn du es erklärst, zementierst du das Vorurteil immer wieder aufs Neue. Ja. Und vielleicht sollte man diesen Scheiß dann auch manchmal ignorieren also und gar nicht so groß machen. Das es ist einfach nur auf Aufmerksamkeit hingeschrieben und Aufmerksamkeit entziehen ist Höchststrafe. Hm. Oder aber richtig ordentlich darüber debattieren. Wir machen ein Quiz. Es gibt eine Studie. Wer ist gesellschaftlich anerkannter, der seiner Meinung so hammerhart treu bleibt. Mhm. Oder der jemand, Idealist. Der, ja, oder vielleicht auch der Verbohrte. Okay. Oder jemand, der sagt, äh, sorry, habe ich mich geirrt, ich ändere meine Meinung. Der, der Zweite. Der zwei das Gegenteil ist der Fall. Echt? ja Also musst du musst auf deiner Meinung beharren und so. Mhm. Das ist total bescheuert, weil wenn du eine Impfpflicht vor Weihnachten ganz toll findest, dann kommt Omikron, du hast gar keinen Impfstoff dagegen. Mhm. Wen willst du eigentlich zum Impfen verpflichten? Ja. Da ist mir übrigens am Wochenende etwas passiert, das war mir echt ein bisschen peinlich. Ich war mit einem Freund auf einer 2G-Plus-Veranstaltung hm. und äh, wir dachten, oh stimmt, wir brauchen ja einen aktuellen Test. Hm. Den hatten wir gar nicht. Hm. Und ich sagte, ja komm hier, äh, zehn Minuten weiter ist ein Testcenter, gehen wir schnell hin. Sagte, er, nö, lass mal, wir gehen mal hier, hier so. Dann haben wir uns einen Bus Häuschen gesetzt und er hatte kopierte Zettel dabei, die voll ausgefüllt waren, musste man nur noch Namen eintragen, mhm. als Impfnachweis. Und ich sagte, sag mal, äh, also ein völlig seriöser, ordentlicher Mensch. Mhm. Und der sagte, ey, es hat doch jeder, machen doch alle. Mhm. Wollte ich dich mal fragen, ist das bei euch so üblich, dass ihr so einen Sack voll kopierter mhm. Testergebnisse bei euch habt?
1: Nee. also habe ich jetzt tatsächlich nur in einem Fall im Freundeskreis mitbekommen, da hatte sich die Freundin von einem Bandmitglied immer mal wieder so Testergebnisse zurechtgefotoshoppt. Das finde ich aber total legitim, weil da wenigstens noch ein bisschen kreative Eigenleistung <lacht> hintersteht. Die junge Dame ist auch geimpft und alles. Also unterm Strich finde ich es kacke, äh, tatsächlich, ja, weil es einfach für mich so ein bisschen, lass uns doch die Sache bis zum Ende ernst nehmen. Tja. So, und dann können wir uns Ende. danach. Ja genau, klar, aber ich meine, jetzt am 4.3. Vierten, am vierten, wollen sie die Clubs wieder aufmachen. Yeah. Am 12.3. hat besagter Fonk-Cousin mhm. in Hamburg schon die erste Party am Start und so. Also das, die stehen ja jetzt auch alle in den Startlöchern, die haben auch alle Bock. Ich habe bloß, hab bloß keinen Bock, dass wir uns jetzt hier auf den letzten Metern nochmal noch mal yeah. einmal kurz verrennen. Mhm. so Und dann im Berghain auf der Toilette die nächste Supervariante, die resistent gegen absolut alles, mhm. was
0: what you throw at it, it uh, Okay, also ich, ich habe nur das Gefühl, wir treten so mal wieder in so eine anarchische Phase ein, wo irgendwie alles scheißegal ist. B Merkel macht die Clubs auf. <lacht> also Olaf. <lacht> Noch eine Frage, womit glaubst du, kann man am besten im Haushalt Energie sparen? Äh, Möglichkeit eins, du stellst alle Geräte, die auf Standby sind, mhm. also die mhm. nicht in Betrieb sind, aber trotzdem an, mhm. stellst alle ab, die du im Haushalt hast. Zweitens, du schaffst einen Wäschetrockner ab. Drittens, du senkst die Raumtemperatur um zwei Grad. Oh, zweitens. Äh, jein. Zweitens, drittens? Ja, die, die, der, der urbane Mythos lautet, wenn du alle Standby-Geräte in ganz Deutschland abstellst, mhm. kannst du ein Kraftwerk sparen. Okay. Ja, stimmt. Trotzdem hat man so viele Geräte, die auf Standby sind, mit den ganzen mhm. Handys und Tablets und weiß der Geier was alles. Diese Boomboxen, die irgendwo stehen. Mhm. Also das ist total unpraktisch. 80 Millionen Leuten zu sagen, ihr robbt unter eure Schränke, stellt den Scheiß aus. Also da sagen die Experten, das ist unpraktikabel, weil nicht durchzusetzen. Wäschetrockner, mhm. totale Energie. Verschleuder.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich liebe zwei Wäschetrockner, weil dieses leicht, dieses leicht feuchte, warme, wenn man es aus dem yes. Trockner nimmt, finde ich super geil. Ja.
0: Aber, aber, aber wir ohne Geschmacksverstärker. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Wir hatten tatsächlich mal eine Waschmaschine, das war so ein Prototyp, da war... Der konnte trocknen, ne? Ja, aber war Waschmaschine und Trockner in einem Gerät, mhm. weil ich mhm. finde ja immer die zwei Geräte, ähm, war aber sehr schnell kaputt. Hm. Und ich meine, hey, guck mal, wenn wir hier, du nach links, ich nach rechts gucken, da steht ein Wäscheständer. Ja, finde ich der, eine super Erfindung. Und der steht in meinem Büro übrigens dauerhaft, ja. weil irgendwas ist immer. So, und der nächste Punkt, und das finde ich ja das Spannende, Temperatur absenken. Hm. Das ist der wahre Bringer. Hm. Weil hier gibt es so einen Experten, äh, habe ich einen Süddeutschen gefunden und der sitzt bei 19 Grad in seinem Büro. Hm. Hat einen Pullover an, aber sagte, es ist nicht kalt. Also solange es jetzt nicht zieht und du hast ein paar hm. Socken an und so. Die Raumtemperatur. So, die, Raum, die gefühlte Raumtemperatur. Hm. Und seine Studenten, sagte, er, die sitzen in ihrem Studentenwohnheim im T-Shirt. Hm. Das Fenster auf Kipp und haben 27 Grad. Ja. Und das ist einfach... Weißt du, Fenster Absoluter auf. Ne? Wir wissen alle, ich glaube, zweiter Satz der Thermodynamik oder so, mhm. warm und kalt versuchen immer sich auszugleichen. Ich kann mich erinnern, da warst du glaube ich noch gar nicht geboren, da hat der damalige Finanzsenator von Berlin, Thilo Sarrazin, gesagt, ja also immer diese sozialen Debatten oder so, mhm. die Leute sollen einfach ein Pullover mehr anziehen, die haben doch kein Recht auf 25 Grad in ihrer Bude. Mhm. Und da wurde er gegeißelt als unsozial und weiß der Geier und jetzt wird das hier auf einmal von Experten gerechtfertigt. Ich will ja. mir mein Badezimmer so tropisch machen, wie ich will. Und, und der Experte sagt dann auch noch, äh, Deutschland sei eine Nation, der Fenster auf Kipp ja. stehen lasse. 24-7 Fenster auf Kipp gehängen. Mhm. Shoutouts an alle Member. What? <lacht> ich, weiß, das
1: hat, äh, der, ich, ich weiß gar nicht, wie er, wie er im echten Leben heißt, aber El Hotzo, ja, heißt ja, er ja. auf Instagram, Sebastian. Sehr, sehr erfolgreicher Twitterer. genau Extrem irgendwie. Extrem lustig. Manchmal. Genau, genau, super, ja, ja. super lustig. Und der schrieb irgendwann, ähm, ja, das ist halt jetzt Shoutouts an alle mhm. Member der 24, 7, 365 Tage im Jahr Fenster auf Kip Gang. So, also einfach okay. Leute, die das ganze Jahr über das Fenster auf Kipp haben. Egal, draußen, ob es draußen Zeynep vorbeizieht
0: oder. Und, und, weiß und, ich und nicht. der Experte sagt, man müsste einfach diese Kippvorrichtung an den Fenstern verbieten oder oh ganz hoch besteuern. Ich, ich finde die super geil, muss ich ja sagen. Also ich finde gekippte äh, yeah. Fenster,
1: das ist, da war ich, als ich in Texas war und man da die Fenster nicht kippen konnte. Weil überall Klima war. Erstens das, genau, erstens das, weil, weil innen drin eh 18 Grad und draußen 43 waren. Yeah. Da war ich schon so äh, große kulturelle Unterschiede. Die es da über den großen Teilchen weg gibt, vor allem mit dem Fensterkippen. Du hast da noch tausend Zettel liegen. Ja, ich habe hier noch tausend Zettel liegen. Ich hab, komm, mach. Ja, ich habe mich mit Meta diese Woche irgendwie viel befasst und zwar ist Meta ja der Mutterkonzern von Facebook mhm. und seit zwei Wochen nicht mehr eins der zehn wertvollsten Unternehmen auf diesem Planeten. Super, oder? Ja, ich finde es ich find's großartig, ja. gleichzeitig bin ich natürlich auch Instagram-Fiend und, und, ja, und mag, mag diese, diese Art von Social Media irgendwie auch teilweise, Facebook benutze ich überhaupt nicht mehr, mhm, aber klar. seit letztem Jahr August hat die Aktie 40% Prozent an Wert verloren, mhm. dieser Wandlungsprozess von Facebook zu Meta, da hat Mark Zuckerberg 500 Milliarden verbrannt. War. da sind 500 so, Millionen genau alles also wow. alles in wenn du auch ne, seinen persönlichen Forbes weiß ich nicht was wie viel
0: er selber noch ja, wert klar. ist und so Jeff Bezos ist jetzt unangefochten der reichste der Welt aber aber jetzt mal ohne quatsch äh, unmoralische Frage des Tages jetzt einsteigen ja, äh, Meta Aktien kaufen kommen die wieder oder sind die dauerhaft im Eimer
1: also ich, es gibt diesen Film Ready Player One, mhm. wo es um quasi auch eine Art Metaverse gibt, basierend auf einem Buch, wo du ein Computerspiel spielen kannst mhm. und in diesem Computerspiel kannst du Schlüssel finden und wenn mhm. du drei dieser Schlüssel gefunden hast, dann kriegst du das Erbe von dem Typen, der das Computerspiel gecodet hat. Mhm. Das wäre so ein bisschen, mhm. wenn ich Mark Zuckerbergs Drei verlorene Socken finde, dann... <lacht> ähm, Darfst du Dobby im nächsten Harry Potter spielen. Äh, genau, so yeah. und dann mit VR-Brille auf. Oder ich weiß nicht was. Und worauf ich jetzt hinaus das Meta Scheiß, Aktien kaufen wir nicht das genau also will man generell willst du generell dieses System unterstützen nein, nein, dann damit hast du deine Antwort glaube ja. ich ich finde dass also in diesem Zusammenhang ob du da jetzt Aktien kaufen solltest ein Meta Manager mhm. und zwar ein Manager äh, der C also einer der größten höchsten Manager für das globale Community Development mhm. wurde bei einer verdeckten pädophilen Sting Operation so ein bisschen ja erwischt und zwar im, im quasi sexuell expliziten Schriftverkehr mit einem 13-Jährigen.
0: Okay, und jetzt kommt die spannende Frage. Angeblich ist ja alles unbestechlich und jeder kann da veröffentlichen, was er will oder so. In dem Moment, wo das jetzt wirklich richtig aktenkundig, Börsenkurs relevant wird und so weiter, wird Facebook doch diese News irgendwie nicht trenden lassen, wenn die da durch die Gegend fliegt, sondern wird doch versuchen, das irgendwie so klein wie möglich zu halten. Es war und da auch. begegnet sich Putin und Zuckerberg am Ende dann wahrscheinlich mhm. doch. Also ich habe ich hab das tatsächlich auch nur als Link
1: unter, als Kommentar, mhm. als Link in einem Kommentar unter einem anderen Meta-Post
0: gefunden. Okay, 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 dann würde ich jetzt aber mal ganz kurz auch wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen sagen, das hast du in einem Post gelesen, es ist keine Tatsachen Achso, doch. Doch, nee, nee, also,
1: doch, das war dann TechCrunch oder so hieß die Seite. Die TechCrunch.net ja, TechCrunch. oder die, so.
0: Die gilt als seriös. Ja,
1: ja. also da, da wurde das das wurde damit getitelt. Man, ja, irre. Ich frage mich, ob die beiden sich auf Facebook kennengelernt haben, der 13-Jährige <lacht> und der Manager. Da ähm, man mit 13 schon 13 Ja,
0: da gibt es eine, so eine Kinderregelung. Ich nicht Willst ich wissen. Aber hier, sag mal, dieses Meta-Ding, das interessiert mich ja. Ich war zum ersten Mal, habe ich gemerkt, was das für eine Bedeutung hat, als Fritz, dein kleiner Bruder, mich fragte, Papa, darf ich mir eine Rüstung kaufen für meinen äh, Computer, für meine Computerspielfigur? Mhm. Und da sagte ich, hä, wieso kaufen? Muss man da nicht irgendwie zwei Monstren erledigen und dann kriegt man die? Ja, das mhm. war früher, jetzt kannst du für 4,99, kannst du deinen Spieler pimpen. Mhm. Und ich sage, aber die 4,99, du kriegst doch gar nichts dafür. Doch, eine Rüstung. Ich sage ja aber doch keine richtige Rüstung. Mhm. Aber für ihn war das völlig wurscht, ob das eine physische oder eine digitale Rüstung war, weil mhm. er hat ja sich, also quasi seinen Avatar, aufgerüstet. Und das war für ihn genauso viel wert wie jetzt eine physische eigene Rüstung. Mhm. Und dieses Denken, dass meine digitale Persönlichkeit, also Second Life war ja mal so ein Experiment, da so durch die Welt rennt und ich kaufe dem Klamotten und der fliegt in Urlaub, hm. ist doch absurd, oder? Ich würde
1: vor allem erstmal anfangen Sims zu spielen, da musst du das Ganze nicht mit Echtgeld machen. Ja, ja,
0: ja, ja schon klar, aber da kann man doch inzwischen auch irgendwie Beschleunigungs... Total, kaufen.
1: genau. Und das ist es halt. Ich weiß gar nicht, mit welchen Games sie damit angefangen haben, aber das ist ja auch dieser alte Vorwurf, gab es ja auch diese Riesen, diese Skandale, was äh, FIFA zum Beispiel ja, an, ja, ja, diese genau. Fußballspiele mit ihren Lootboxen ja. und so weiter, dass das ja Glücksspiel sei und dass man da junge Kinder quasi an Slotmaschinen ähnliche
0: Genau, Lootboxen muss man kurz erklären, die konnte man kaufen ne? genau. und da waren dann so eine Art Wundertüte, ne? da war dann irgendeine Überraschung drin.
1: Genau, da konntest du dann irgendwie, ich glaube so Transferspieler für den Transfermarkt oder so, so ja. Spielerkarten dann drin ziehen. Und Das ist genauso, ob ich mir ein
0: Rubbellos am Späti hole. Genau.
1: Das Ganze wurde dann so abgefahren, dass es tatsächlich Streamer gab, die auf Twitch diese Games gestreamt haben, die dann mhm. nichts anderes mehr gemacht haben, als online auf diesen Seiten sich Lootboxen zu kaufen. Ja. Und dann kam irgendwann leider raus, dass die so ein bisschen ja, vielleicht auch mit den Inhalten ja. <lacht> nicht so ganz ehrlich waren. Und das... Äh, viele Leute einfach zum Kauf
0: dieser Lootboxen verleitet werden sollten. Ernstzunehmende Menschen sagen, wir werden das in 10 Jahren oder 20 Jahren völlig normal finden, dass wir uns im Digitalen genauso bewegen wie im Realen. In hm. dem Moment, wo wir Datenbrillen oder was der Geier was haben, dass wir uns da wirklich richtig reinbegeben in diese Welten. Hm. Also auch wo wir spüren, dass auf einmal da der Wind weht oder so, weil wir irgendwelche Sensoren haben, die uns das weitermelden. Das ist ja total irre, ihr als Gamer, ne? das ist ja eine Kultur, die ist uns völlig fremd, hm. Generation Mensch, ärgere dich nicht. Hm. Und was ich ja nie verstanden habe, aber inzwischen habe ich es kapiert, Gaming ist einfach weltweit völlig normal. Hm. Also es ist nicht mein Kind, ach du Scheiße, ist jetzt computersüchtig, ja ist es auch, klar, klar natürlich. aber Gaming ist einfach so wie für uns aber, ja, <lacht> naja. Macht halt jeder. Ja, und ist okay. auch gar nicht so schlimm. Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, mit einer Figur, die schon ganz lange für dich kämpft oder die du bist, mhm. jetzt irgendwie so zu verwachsen und dann in das Spiel reinzugehen und mit dem Schwert darum zu fuchteln? Also finde ich
1: super cool, muss mhm. ich erstens sagen. Ich glaube, dass die Technologie, die bis dahin noch marktfähig gemacht werden muss, eigentlich nicht mehr vertretbar ist. Was so einen ökologischen Fußabdruck angeht, zum Beispiel braucht wahnsinnig viel Strom. ne? Genau, also ja. je, alles, alles, was irgendwie jetzt noch neu mit dazukommt, das sehe ich immer. Wir sind schon quasi im Minus und alles, ja. was wir jetzt noch, genauso wie unsere ganzen E-Roller, die uns hier die Parks zulegen, das ist alles sind, sind alles so Sachen. Ja, Metaverse gerne, muss jetzt aber
0: auch nicht super schick micki sein. <lacht> ja, genau. Ich, ich also, finde es ja immer geil. Hey, stellt den einen Ergometer in jetzt durch die, die Reibung der Kordhose. Ja. Sie müssen sich ihren Strom einfach selber verdienen für Scheißcomputer. Oder, das oder, oder Instagram, ja? Ja. kannst auf Instagram rumhängen, aber bist gleichzeitig am strampeln. Also hier sind sechs Spiegeleier, guck nicht ja. so genau hin. Welches okay. davon findest du am am leckersten? Oh, ganz schnell. Das in ausgelassenem Speckfett. Ja, das solltest du nicht sagen. Weil es Ach, gibt was? nämlich hier, ja, in der Morgenpost hat tatsächlich eine Food-Stylistin, also so eine Frau, die Lebensmittel für, für Fotos Shootings. aufbereitet und mhm. es ist nicht immer das, wonach es aussieht. Ne? Also diese Wassertropfen zum Beispiel, die so auf dem Burger und Das ist so dem Salat Zeug, ne? Ja, ja, das ist irgendwie so ganz komisches Zeug, das ist auf jeden Fall kein Wasser und die hat in Butter und Olivenöl, die hat in Mineralwasser, wusstest du, dass man Spiegel ein Mineralwasser hat? In Butter, in Schlagsahne, klingt auch sehr kalorienreduziert, Olivenöl pur und was du gesagt hast in ausgelassenem Speckfett. Ich finde ehrlich gesagt die in Schlagsahne am geilsten. nochmal? Ah, das ist der da unten. Der sieht, ja, der der sieht so der ist auch der wirklich so schön geworden. aus. Ne? Der ist wirklich schön geworden.
1: Da, da stört mich aber ein bisschen. Stört mich hier diese. Ja, da ist eine dünne Stelle. Ja, ja. Ja. Aber
0: Spiegeleier haben was unfassbar ästhetisches. Total ich. gut. So, was wünscht mir dieser Mutter für diese Woche? auch ist ein Jahr älter als ich, zwei Monate lang, das ist immer mein Fest, <lacht> März und April. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe nicht einmal Olympia geguckt. Ich auch nicht. Also
1: wenn es beim Döner, beim Döner ja, Laden so, lief und ich dran, dran vorbeigegangen angebracht.
0: bin, habe ich vielleicht mal, nee
1: ich auch nicht. Ich habe das aber auch, habe ich mit Mama auch drüber geredet, wir haben das so ein bisschen boykottiert, weil. Na ich meine
0: diese 15-jährige Eiskunstläuferin, bei der drei Herzmittel gefunden wurden, weil sie angeblich an Opas Glas genippt hat. Also <lacht> okay. ganz eindeutig Mittel, die Ausdauer und ich weiß nicht was alles. Bei einer 15 jährigen da frage ich mich echt, ey come on. Und dass es dann auch wieder eine Russin ist, no. wir haben ja keine Vorurteile. Nein, nein. Gut, die Ochsenknechts kriegen eine TV-Show. Oh, ich finde nichts, was mir egaler wäre. Wie stehst du zu den Ochsenknechts? Hm, ich habe die
1: wilden Kerle damals <lacht> im Kino geguckt. Das war mit Jimmy Blue und so, mhm. ne? Und Wilson Gonzalez. <lacht> äh, also großartiges Ich finde, finde ich Wilson Gonzalez finde ich okay,
0: aber Jimmy Blue finde ich schwierig. Ich habe auch mal den, so irgendso der blaue Klaus
1: in irgendeinem 1 beitrag hieß mal so ein kleines Kind Damien-Blues-Guy oder so, fand ich auch okay. abgefahren. Ich habe mit den Ochsenknechts nicht viel zu tun. Sie sind mir relativ latte. Aber auch nicht unsympathisch. Nö, also ich, ich habe das jetzt nicht so viel mitgekriegt. Ich fand Jimmy Blues Ausflüge in die Musik ein bisschen seltsam. Sollen wir uns auch mal für eine TV-Show begleiten? Oh, oh also? Gott, die
0: Schuhmacher. Ja. Mehr normal geht nicht. <lacht> so was in der Richtung? <lacht> Scheiße. Oh Gott. Okay, keine Fernsehshow. <lacht> Ach, das wäre schon schön, wenn hier immer so ein Kamerateam rumwiegt, wenn ja, ja. du so unter der Dusche stehst und dir die Klabusser. Aber egal. Was machen sie da? Hau ab! Ja, du hast immer noch ganz viele Zettel und wir ich haben immer unsere immer Zeit schon um ein Mehrfaches überschritten. Aber gibt es noch irgendwas, was du abfeuern willst? Irgendwas, was ich abfeuern will? Ja, ich habe eine Frage an dich. Wem gehören die Verlagsrichter an der Bibel? Niemand. Niemand? Gott. Nee. <lacht> ja, genau. Ja, also, nee. Ich glaube, dem Heiligen Geist, der ist dafür also, zuständig. Klar. Mein Freund Uli Wurm hat das Neue Testament ähm, mal als Magazin rausgebracht. Geil. Also er ist ein bisschen unbiblisch layoutet, so ein bisschen schicker und, mhm. und dann einfach für einen Zehner verkauft. Und er musste keine Rechte bezahlen. An wen auch? Da weiß ich nicht. Du und kannst die Bibel jetzt, wenn du die vertonen willst, für deinen Rap. Wow, cool. Ja. Oder? Ja, der Hammer. <lacht>
1: völlig, es tun sich völlig neue Welten auf. Auch mal die religiösen Fans. Warum fragst du? Nee, das, das kam mir gestern im Gespräch mit meinem Mitbewohner Christoph irgendwie so hoch und wir fragten uns eigentlich, wem gehören die Scheißverlagsrechte an der Bibel, aber wenn die niemandem gehören, dann... Naja, nach 70 Editha Jahren oder je
0: nachdem nach Land werden die Rechte so frei. Ne? Walt ja, Disney so. zum Beispiel kämpft gerade darum, dass die Rechte für Mickey Mouse, die laufen jetzt irgendwann aus, Donald hm. Duck auch hm. und dann kann jeder damit irgendwas machen. Dann kannst du irgendwie einen Pornokanal oh. Mickey Mouse TV <lacht> nennen und das findet Disney natürlich nur Meld <lacht> lustig. Mhm. Also insofern, diese Rechtefragen sind auch für dich als Künstler extrem wichtig. Weil wenn du jetzt einmal so Last Christmas oder sowas hindengelst, mhm. jedes Jahr, wo du die Rechte hast, deine Kohle. Verstehe ich. Und jeder, der es irgendwie covert, muss ja dann abdrücken, ne? oder? Ja genau, so ja, ja. Der, sich, der sich quasi
1: der Lizenz bedient. Lustig, dass du gerade noch Walt Disney sagst, Eine letzte, ein letzter Gedanke von mir. Ich musste irgendwie darüber nachdenken, dass dieses Disney-Universum, mhm. das war für mich glaube ich so das erste Superhelden-Franchise, mit dem ich in in Berührung gekommen bin. Ja. Einfach aufgrund deshalb, also Superheld ist jetzt natürlich ein bisschen weiter gefasst. Als Comic. -Held. Jetzt nicht unbedingt Laser aus den Augen und, ja, ja, ja. Und, und fliegen können und so weiter und so fort. Aber warum ist Bambi ein Superheld? Weil die Eltern des äh, jungen Rehkids halt im Wald, also Entschuldigung, wenn ich jetzt eben Bambi-Spoiler, aber am Anfang des Films ja. <lacht> sterben die Eltern. Und das, ja, aber wie bei Harry Potter. Genau. Und, und diese typische Heldenreise oder das hier ist ja auch Mowgli so ein Narrativ. Oder hier Genau, das ist ja auch so ein Narrativ, was Moses. sich da irgendwie durchzieht. Ne? Ja. Und dann hast du so viele verschiedene Charaktere und du hast gerade schon ein paar angesprochen. Mhm. Ne? Du hast dann noch diese herrlichen Herkules-Neuauflagen von Walt Disney. Mulan. Du hast Mulan zum Beispiel. Mhm. Genau, eine weibliche Protagonistin, ja, die sich gegen die einfallenden Horden
0: wehrt. Ja, ja, das ja, war auch, wahrscheinlich so Tibet und China so.
1: Und tatsächlich ja auch irgendwie in ihrer Genderrolle. Ne? Da ja. geht es ja ganz am Anfang darum, dass sie sich irgendwie die Haare abschneidet und so weiter mhm. und so fort. Und das aber in, in der Zeit, in dem Winkel von Asien halt überhaupt nicht ging für eine Frau, sich ja, dann irgendwie ja, ja. kurze Haare zu machen und so. Also einfach schon unglaublich früh mit sehr, sehr komplexen Themen gespielt. Und die so kind, kindgerecht irgendwie aufbereitet. Ich
0: glaube, da war Pippi Langstrom schon weiter, was jetzt mal so... Oh ja, na, klar, man, natürlich, auch absoluter finde, Superheld. Walt Disney ist ein unfassbar konservativer Konzern Und eine
1: riesige Propagandamaschine, natürlich. Aber, so, ja, ja.
0: Ja, klar. Was da für ein Familienbild und wie Erfolg definiert wird, wie Geschlechter definiert werden, komplett asexuell. Hm. Was ist dein Lieblingscomic-Charakter von allen? Oh. Ich glaube der Joker aus Batman. Ja, der ist natürlich gut. Ich mag ja schon gerne, ist nur gut. <lacht> ich will <lacht> Kalif werden an der Stelle Stille des, des Kalifen. <lacht> Hast du was für die Woche vor? Arbeiten. Ja, ich auch. Ja. Ich habe tatsächlich, weil ich ja gerade nichts tue, äh, mir so. mit einem neuen Bekannten, äh, wir haben uns jetzt tatsächlich einen Krimi zur Aufgabe genommen. Oh, ja. Und unser Lektor, der die Idee erstmal grundsätzlich ziemlich geil findet, also was wir uns da ja schon so ausgedacht haben, sagte nur, ähm, könnt ihr in eurem Fall ein bisschen moderner werden, das klingt mir schon so ein bisschen nach Boomer ich sagte, ja sorry, bin ich. <lacht> Naja, wir hatten irgendeine Stasi-DDR-Geschichte und da sagte er, ey, das interessiert keine alte Sau mehr. Das ist, äh, also, es sei denn, es ist so abgefahren, dass man das noch nie, ne? Nazi-Geschichten gehen auch immer. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt: Boah, Scheiße, ich bin so stoffentwicklungsmäßig, bin nicht echt so auf diesem Spiegel der 90er Jahre hängen geblieben. Ich, ich muss dringend mal wieder, ey, da was auffrischen, was Weltbild angeht. Tja, das haben wir. Also, das war eine ganz wunderbare Sendung. Schatzilein, wenn du das hörst. Du hast nicht nur eine neue Küche im freien Sonntag, sondern auch noch von mir üblich tolles Geschmeidegeschenk bekommen. Wir wünschen eine schöne Woche. Es hat Spaß gemacht bis euch mit euch. Bis dahin. Bis dahin. Wir.